0: Je crois qu'on est à peu près à 20% de femmes dans ces métiers-là aujourd'hui, donc c'est encore très très masculin. Du coup, forcément, ça entraîne des clichés, parce que quand on pense à un développeur, ben on pense à un développeur, voilà.
1: Les travaux d'électronique ou de laboratoire, ces travaux qui demandent des mains de couturière, elles les font mieux que les hommes, et elles le savent. On a besoin d'elles, et plus seulement à la maison. Toi, de toute façon, tu n'es qu'une femme, tais-toi, tu ne sais pas. Le principal défaut d'une
2: femme, c'est d'être une femme.
1: Est-ce Est que vous pensez que c'est mieux qu'une femme travaille ou ne travaille pas C'est mieux qu'une femme ne travaille pas. Elle reste à la maison. Elle reste à la maison. Si vous savez faire marcher un lave-linge, vous savez faire marcher un micro-ordinateur aussi puissant. Bonjour et bienvenue dans Les Femmes au cœur de l'emploi, le podcast qui retrace le parcours de professionnelles inspirantes. Elles vont vous raconter leurs histoires et vous donner leurs conseils si vous aussi, vous voulez vous lancer dans un de ces métiers. Pour cette première série de podcasts, nous allons nous intéresser au secteur de la tech. C'est un secteur où les femmes sont souvent peu représentées. Avec nous pour ces podcasts, Antoinette Vandalen, Customer Success Manager chez Talentsoft, qui est notre experte sur ce sujet. Antoinette, bonjour. Bonjour. Qu'allons-nous recevoir aujourd'hui Alors, je vous présente
2: Ségolène Alquier, qui est Stack Developer chez Doctolib. Bonjour Ségolène, euh, tu travailles dans le secteur euh, numérique on vient d'écouter un extrait en intro. Euh, que t'évoques cette cliché sur les femmes et la technologie
0: Oui, bonjour. Merci euh, tout d'abord de m'avoir invitée. Bah, effectivement, c'est un milieu très masculin. Euh, donc, y a, Comme il y a peu de femmes, on associe forcément euh, les développeurs déjà à des hommes. Euh, et on a toute cette image euh, du geek euh, qu'on a tous un petit peu dans, dans l'inconscient euh, collectif qui, en fait, euh, bah, qui existe, mais comme tous les métiers, c'est pas une personne type qui représente tous les développeurs et toutes les développeuses. Et donc, c'est important de comprendre aussi que qui qu'on soit et d'où qu'on vienne, on puisse être, on peut devenir développeur ou développeuse et qu'on peut faire tout aussi bien son travail.
2: Est-ce que c'est quelque chose que tu, tu as vécu, que tu vois dans, le, dans ton quotidien ou, ou pas du tout, ça a beaucoup évolué ces dernières années. Comment tu vois les choses
0: De toute façon, je vois la femme idéale, une femme qui premièrement travaille. Je pense que ça a beaucoup évolué, même depuis... Moi, ça fait trois ans du coup, que j'ai démarré, parce qu'il y avait encore moins de femmes à ce moment-là. On parlait beaucoup moins aussi des questions de parité et d'inégalité de genre dans la tech. Je trouve que c'est un sujet qui est de plus en plus mis en avant est porté aussi bien par les communautés que les entreprises. Il y a encore, mais oui, on, je crois qu'on est à peu près à 20% de femmes dans ces métiers-là aujourd'hui, donc c'est encore très, très masculin. Mmh. Du coup, forcément, ça entraîne des clichés parce que quand on pense à un développeur, bah, on pense à un développeur, voilà. <rire> un, euh, on pense à un homme.
1: Ouais.
0: Euh, on pense à un homme, un homme blanc souvent. Euh, on a un peu cette image euh, du geek qui est entouré de plein de choses. Et, euh, et donc voilà, et moi c'est vrai qu'en arrivant là-dedans, euh, bah, je colle pas du tout. Euh, J'ai fait des études différentes, je suis une femme, euh, je suis pas du tout geek, les jeux vidéos ça m'intéresse pas du tout. Donc je fais pas partie de toute cette culture-là, un petit peu, euh, qu'on imagine un petit peu comme nécessaire.
2: Tu es euh, développeuse web chez Doctolib? Pourrais-tu nous expliquer en quoi consiste ton métier et ton quotidien
0: Donc effectivement, moi je suis développeuse web full stack. Euh, J'ai rejoint Doctolib en mai dernier et mon métier, en fait, le métier de développeur, c'est, ça consiste à réaliser l'ensemble de toutes les fonctionnalités euh, techniques d'un site ou d'une application web. C'est-à-dire que je travaille avec des designers et euh, des product managers qui vont euh, travailler avec euh, les utilisateurs de notre produit. Donc nous, ça va être les patients et les médecins euh, pour me fournir des maquettes et les fonctionnalités qui sont prévues. Et euh, notre travail, c'est de les, de les créer, de les coder.
2: D'accord. Et en fait, pour devenir développeuse web, faut-il passer par des formations, des euh, cursours, euh, enfin spéciales Qu'est-ce qu'il qu faut faire pour, pour devenir euh, développeur web
0: Oui. Alors, il y a des, les parcours plus classiques. Euh, par exemple, on peut passer par des écoles d'ingénieurs. Il euh, y a des écoles longues aussi qui sont assez récentes. Moi, par exemple, je suis passée par l'école 42 euh, qui a été créée par Xavier Niel en 2013. Donc, il y a une école un peu particulière dans laquelle il n'y a pas de... Pas de professeur et pas de cours, on apprend en faisant des projets. Il euh, y a aussi des, de plus en plus des, des formations assez courtes, ce qu'on appelle des bootcamps, comme euh, le Wagon, euh, The Hacking Project, Ironhack, euh, qui sont à moitié en présentiel ou euh, à distance, de plus en plus à distance surtout, je pense, en ce moment. Le bootcamp, c'est quoi exactement Un bootcamp, c'est formation courte et intensive, en gros. C'est vrai que c'est très à la mode dans la tech, mais c'est pas forcément le... D'accord, d'accord. Et c'est aussi plus possible d'apprendre tout seul chez soi avec Internet, puisqu'il y a énormément de ressources en ligne. Et euh, moi, par exemple, j'ai commencé en faisant un, euh, un premier bootcamp qui s'appelle The Hacking Project, de deux mois et demi. Donc là, j'étais sur place avec d'autres avec étudiants. Mais par la suite, je me suis beaucoup formée toute seule avec des ressources en ligne comme Open Classroom ou Code Academy.
1: Ségolène, tu parles de formation pour les, les, les jeunes, les étudiants, c'est des formations qui sont dédiées aux étudiants ou c'est des formations euh, professionnelles que tu fais pour, pour monter en compétences ou, euh, ou de la reconversion ou, ou, ou des choses comme ça Il
0: euh, y a les deux, en fait, dans, dans ces formations euh, longues comme courtes, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas forcément non plus devenir développeur, mais qui ont des métiers euh, proches du numérique euh, et qui ont envie de mieux comprendre comment ça marche. Il euh, y a des personnes qui veulent se tourner plus vers les métiers du produit et par exemple, à 42, il y avait... Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il y avait un parcours euh, Pôle emploi. Donc moi, je suis passée par Pôle emploi. Euh, J'ai été accompagnée pendant toute ma formation, mais un an et demi à 42. Donc je n'étais pas étudiante, j'étais stagiaire de la formation professionnelle, mais dans les faits, c'était la même chose. Et je sais qu'il y a aussi un parcours pour les plus de 50 ou 60 ans, je crois à 42, euh, qui est accompagné aussi par Pôle emploi.
2: D'accord. Et en fait... Euh... Tu ne viens pas du tout de, du monde de l'informatique à la base. Hein. Je, tu as fait des études de, de droit, de langue, de management. Oui. Comment tu comment as eu l'idée en fait, de, de te lancer dans le développement web Et surtout, comment ça s'est passé, cette reconversion
0: Alors effectivement, mais si on m'avait dit que je serais développeuse web, il y a même ne serait-ce que trois ans, je ne l'aurais pas cru. Parce qu'effectivement, j'ai fait des études de, de, de langue, d'anglais, allemand, de droit. Et, et puis de euh, mon master 2 en école de commerce.
2: Oui, donc c'est tout autre chose en fait. Hein
0: oui, effectivement. Et en fait, après mon master 2 en école de commerce, j'ai rejoint une startup, euh, stage, donc qui venait de démarrer. Et je me suis retrouvée un peu par la force des choses euh, comme product owner dans cette euh, entreprise. Et donc le, le product owner, c'est la personne qui euh, va prévoir en amont tous les développements du site, toute l'application, et qui va euh, surtout superviser les développements
1: il faut préciser que euh, sur ton métier, on est dans les top 3 des métiers qui recrutent le plus. C'est un métier qui est en tension, c'est un métier qui est très recherché. Et c'est pour ça que euh, ce, ce parcours et du coup, ce, entre guillemets, à prendre sur le tas. Et puis ça, c'est pour répondre aussi euh, à un besoin de recrutement euh, en France qui est, assez, euh, qui est assez conséquent.
0: Et oui, et du coup, voilà, bah, à force de se travailler au quotidien avec des, des développeurs, j'ai voulu, moi, comprendre comment ça marchait. Et donc, j'ai quitté mon emploi pour faire une, euh, le premier bootcamp, que, donc The Hacking Project, de deux mois et demi. Euh, donc voilà, c'est ce qui m'a motivée. Et de base, je pensais reprendre un poste plutôt en produit. Et finalement, comme j'ai vraiment euh, aimé ça, et que je me suis rendu compte que c'était des métiers euh, bah, effectivement avec vraiment beaucoup de demandes, qui offrent beaucoup de liberté aussi, euh, j'ai voulu continuer là-dedans. Et donc, j'ai continué à me former un petit peu toute seule pendant six mois. Et ensuite, j'ai passé le... Euh, L'examen d'entrée de 42, la piscine, donc un examen d'un mois, euh, assez, très intense. Et voilà, et j'ai été prise et donc j'ai fait passer un an et demi à, à 42. As-tu une idée Pourquoi il y a si peu de femmes dans ce métier
1: C'est toujours pour lui qu'elle travaille, mais en même temps, c'est pour la société tout entière, et elle-même.
0: Bah déjà, il y a une histoire un petit peu de cercle vicieux. c'est que Du coup, c'est un milieu qui est identifié comme euh, très masculin. Euh, donc, pour des jeunes filles ou, ou des femmes qui pensent à se reconvertir, il euh, y a déjà la peur de se retrouver dans un milieu où on est en minorité. Il euh, y a aussi moins de modèles à qui s'identifier. Et euh, je pense qu'aussi dans les, les orientations professionnelles, euh, en tant que femme ou jeune femme, on va être beaucoup moins euh, orienté vers ces, vers ces milieux-là. Et euh, ce qui est intéressant, je pense, de souligner, c'est qu'en fait, c'est le cas aujourd'hui. Donc les femmes sont en minorité dans la tech aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Euh, parce que les premiers ordinateurs c'est des femmes qui sont non, bah, qui étaient en charge euh, de ça et euh, jusque dans les années je crois 70 euh, c'était presque égal dans les études dans les études technologiques entre hommes et femmes et en fait ça a décliné euh, avec l'arrivée des personal computers donc des pc dans les dans les foyers qui ont été euh, utilisés principalement par les pères et les fils et euh, qui ont oui. et ensuite l'arrivée du jeu vidéo euh, qui pareil ont, ont créé une culture beaucoup plus euh, Masculine et font que ça a un petit peu détourné les femmes euh, euh, des ordinateurs.
1: Je ne sais pas, parce que ça me fait penser à ça, je ne sais pas si, euh, si tu connais ou si Antoinette connaît un, un livre qui s'appelle « Les oubliés du numérique ». C'est un livre d'Isabelle Collet, qui vient d'être récompensé d'ailleurs par le prix du livre Pôle emploi et qui traite justement de ce sujet. Et on apprend aussi euh, dans ce livre euh, qu'en euh, France, les femmes sont sous-représentées en Occident, de manière générale, mais pas partout dans le ouais. monde. Et, euh, et qui tend à dire que c'est en train de changer. Euh, voilà ouais. mais que c'est pas forcément euh, ce, ce cliché est pas valable partout dans le monde
0: oui je crois que c'est vrai par exemple en, en Inde et euh, en Afrique du Nord si je dis pas de bêtises je crois que c'est pas le cas par, par exemple pour d'autres raisons c'est que aussi, par exemple c'est des métiers dans lesquels les, les femmes peuvent travailler chez elles et elles sont par exemple plus en sécurité que pour d'autres métiers et...
1: exactement c'est ce qui ressort euh, dans le livre c'est pas forcément pour des entre ouais. guillemets bonnes raisons mais en tout cas voilà ce, ce cliché de ouais, la femme ouais. sous-représentée est très occidental et ouais, c'est vrai ouais. que cette lecture du coup est, est plutôt intéressante
2: oui, justement. Et en France, on a encore du mal à recruter des seniors. Il y a pas mal de juniors, mais pas des seniors dans ces métiers. Donc, c'est très important.
1: Oui, c'est pour ça qu'on sait qu'il y a des, des, des recrutements qui se font ailleurs en Europe. Et, euh, et, et Ségolène peut nous le confirmer. C'est un métier qui s'adresse aux juniors et aux seniors. Oui,
0: absolument.
2: Donc, en fait, il y a des opportunités pour, pour les femmes dans ce secteur. Il y a juste moins de femmes euh, qui sont dans le développement web. Euh, à ton avis, qu'est-ce que les femmes ont euh, y apporté
0: ben, beaucoup de choses parce que euh, ça a été prouvé euh, beaucoup de, par beaucoup d'études que pour créer l'innovation, il faut de la diversité. On le voit par exemple. Euh, dans plein de produits qui ont été développés essentiellement par des hommes blancs. Euh, par exemple, il y a eu des distributeurs de savon qui marchent que sur les peaux blanches, ou les ceintures de sécurité, un moment qui fonctionnait en fait essentiellement pour les hommes et les mmh. femmes et les enfants étaient par exemple trop légers ou trop petits, je ne sais plus. Mais on s'est rendu compte que ben c'est des produits qui ont été créés et designés par euh, un groupe de personnes, et forcément qui ne peuvent pas derrière s'appliquer à l'ensemble de la population, donc c'est important que dans les personnes qui créent les outils de demain, parce que de plus en plus, euh, le, la technologie est au cœur de tout ce qu'on utilise, c'est important que ça représente euh, tous les utilisateurs et les utilisatrices. et euh, ouais Un autre exemple de ça, c'était euh, effectivement, dans il y a beaucoup de logiciels aujourd'hui de, re, de reconnaissance faciale, notamment avec euh, l'intelligence artificielle, qui sont créés et on se rend compte qu'elles détectent aujourd'hui euh, principalement les, les personnes blanches, et pas les personnes noires
1: d'où l'importance d'une diversité euh, dans tous les métiers, qu'elle soit ethnique ouais, euh, ou de bien genre, et euh, euh, c'est oui. euh, très, très très important. Et j'imagine, j'espère que euh, ça tend à, à changer dans le bon sens. Ouais. Euh, et c'est pour ça que c'est toujours très intéressant de, de recevoir comme ça des, des femmes dans un milieu qu'on n'attend pas. D'où l'objet de cette série de, de, de podcasts. Hein. Et,
0: et autre chose auquel je pense aussi, c'est qu'il y a un... Le, un gros enjeu du web, pour moi aussi, c'est de créer le, des, des sites et des applications qui sont accessibles, donc pour les personnes avec des handicaps, qu'elles soient euh, malvoyantes, non-voyantes, euh, des déficits d'audition. Et euh, c'est quelque chose <rire> qui n'est pas toujours très bien fait et qu'on n'apprend pas forcément énormément aux développeurs ou aux développeuses en école. Et euh, ça, je pense que c'est aussi euh, un autre exemple de l'importance d'avoir vraiment des, des équipes euh, diverses.
2: Est-ce que tu as des, co des conseils pour les femmes euh, qui souhaitent euh, se lancer dans le développement web
0: euh, ben, D'oser, honnêtement. Euh, D'oser, de... on peut aujourd'hui commencer, si ça nous intéresse, assez facilement avec Internet. Il y a plein de petites ressources, on peut commencer à faire un petit peu des exercices, des jeux, voir si ça nous plaît, de ne pas hésiter aussi à contacter... Euh, à contacter d'autres personnes qui, ont, qui font des métiers qui nous intéressent. Euh, il y a aussi beaucoup de communautés. Euh, moi, je fais par partie, de, par exemple, de pas mal de meet -up. Donc, meet euh, c'est un site euh, euh, qui s'appelle meetup <rire> sur lequel on peut créer pas mal de groupes en fonction de nos centres d'intérêt et euh, on, sur lesquels on va se retrouver. Euh, de temps en temps, il y a des événements. Euh, et aujourd'hui, évidemment, tout va être fait en ligne. Euh, voilà. Et je dirais d'oser, pas se comparer, ça c'est c'est difficile quand on démarre, parce ouais. qu'on a toujours l'impression de... Euh, c'est dur au début, c'est vraiment quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais fait, donc il faut accepter de partir de... un petit C'est comme réapprendre un peu à parler, ou ça apprendre une nouvelle langue, donc il faut accepter ça, et pas se comparer aux autres, parce que on sait jamais euh, d'où les, les autres personnes viennent, et ça, depuis combien de temps elles le font.
1: Est-ce qu'on peut dire, pour, pour vulgariser un petit peu tes propos, que ouais. quelque part, euh, d'avoir une, une certaine appétence, euh, ça peut être suffisant On peut apprendre en autodidacte. Euh, moi, j'imaginais qu'il fallait avoir fait des études supérieures en, en maths ou en je sais pas quoi. <rire> Mais en fait, quelqu'un qui a une appétence pour ces métiers et qui se forme et qui rejoint des groupes, et qui ça, ça peut marcher
0: oui, alors c'est vrai qu'il y a ce, ce, ce cliché un peu d'être fort en maths, et honnêtement moi j'utilise pas du tout les maths dans mon métier, Et je suis moi-même je suis pas du tout une mateuse. Euh, euh, on peut l'utiliser par exemple en, dans, en, plutôt dans les métiers de la data, data, data scientist, ou un petit peu qui touche à l'intelligence artificielle, ou des choses vraiment très visuelles dans les jeux vidéo par exemple, mais dans la plupart de, des métiers du développement il n'y en a pas du tout besoin. Et je pense que c'est un secteur où euh, les diplômes comptent beaucoup moins que dans beaucoup d'autres secteurs, même en France, <rire> parce que euh, c'est assez simple de prouver en fait si on sait faire ou si on ne sait pas faire. C'est un petit peu comme des c'est un métier créatif en fait où on, on peut avoir un portfolio, on est capable de montrer j'ai fait telle ou telle chose. Euh, on peut mettre en, on peut mettre euh, ce qu'on appelle en open source son code, donc n'importe qui puisse y accéder. Et donc euh, voilà c'est assez simple en fait de même pour des recruteurs, de voir si on sait faire, si on ne sait pas faire, si on est motivé, si on fait des projets. Etc. Donc c'est vraiment
1: ouvert à tous.
0: Ouais.
2: Merci Ségolène, as-tu un dernier mot de fin
0: Eh bien, merci déjà de m'avoir invitée, et puis moi j'aimerais vraiment dire que la rec cette reconversion que j'ai faite, ça a été vraiment euh, une des meilleures décisions que j'ai prises euh, dans ma vie, et en tout cas dans ces dernières années, et je suis vraiment très très contente de l'avoir fait, ça m'offre beaucoup de... Beaucoup d'opportunités, de perspectives très intéressantes. L'idée aussi d'une certaine forme de liberté qui me permet de créer un petit peu le modèle de vie que j'ai envie d'avoir et que j'avais pas forcément euh, dans mes expériences précédentes.
1: Merci Ségolène de nous avoir raconté ton parcours. Merci Antoinette de nous avoir présenté, Ségolène. Merci. Cet épisode des femmes au cœur de l'emploi dédié au métier du développement web est terminé. J'espère qu'il vous aura permis d'en savoir plus sur ce métier. Je compte sur vous pour le relayer à toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des Femmes au cœur de l'emploi. Merci.